0: Bem-vindos ao Liderança Podcast, né? um podcast que a gente fala sobre propósito, sobre liderança, em que a gente deseja te inspirar a refletir a imagem do maior líder da história. Né? O meu nome é Caio Lacerda. Eu sou o Bernardo Vieira e a gente está com um convidado muito especial hoje, um um amigo meu.
1: Mas antes de apresentar ele, vou apresentar a Primeira Fiscale, né? que é a empresa que a gente está fazendo o nosso podcast, que deixou a gente fazer aqui. É, que é uma empresa de recuperação de crédito tributário. Então, se, né, se você tem uma empresa, é, a, você pode contratar a Fiscali para ver se você pagou imposto a mais ou imposto a menos, ou alguma coisa assim. E a, e a Fiscali vai fazer esse, esse diagnóstico para você e recuperar esse dinheiro que você pagou a mais de
0: imposto é, em forma de, de, de crédito. Então, Sim. hoje... Mas antes de apresentar o convidado, queria convidar você que, que está vendo esse é, podcast esse... a se inscrever nesse canal né, dar o um gostei aí, ajuda bastante também. e também deixar vocês sabendo que na descrição do vídeo é, a gente tá deixando o link com todos os livros que já foram indicados nesse podcast, né, com todos os, é, com todo o conhecimento de todos os líderes que vieram aqui, que nos abençoaram bastante que abençoaram a sua vida, então vai lá e confere é
1: verdade, é,
0: então a gente está com,
1: como eu falei, a gente está com um convidado aqui especial, um, um antigo amigo meu né, o Gabriel Pacheco vou deixar ele se apresentar aí
2: Beleza, pra qual câmera que eu olho? Pode
1: olhar, que você quiser.
2: Tá bom, para as <risos> é para três. Bom, é, eu sou Gabriel Pacheco, eu tenho 22 anos, eu trabalho na equipe de comunicação da Igreja Central, e tem um ministério chamado Efeito Prisma, onde a gente conversa sobre cosmovisão, a gente conversa sobre uma perspectiva integral do cristianismo, né, tipo assim, essa, essa vida debaixo do senhorio de Cristo de fato, né, então é sobre isso que a gente conversa lá, e lá eu sou o diretor criativo, a gente tem uma equipe de 12 pessoas, é, com cinco designers, e eu tô à frente ali do, da parte gráfica do, do projeto.
1: Uhum. Você quer falar como, que, como começou o, o Prisma, o que, que vocês falam?
2: Não, então, é, tudo começou lá em 2019, quando eu tava lendo um livro do Huckmacher, é, chamado O Dom Criativo, eu não sei se era O Dom Criativo ou Filosofia Estética, mas que o autor falava que Cristo não veio para nos tornar meramente cristãos, ele veio para nos tornar plenamente humanos, e aquilo queimava no meu coração, eu ficava tipo, meu Deus... Eu não fui criado por uma religião, eu fui criado para viver a minha vida da maneira mais plena possível, sabe? E eu ficava tentando entender como seria essa vida, né? no que se trata é, esse, esse estilo de vida. E pouco tempo depois, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram, e um brother que eu nunca tinha ouvido falar, apareceu e falou assim... Você topa fazer um projeto envolvendo cultura e cosmovisão em Belo Horizonte? Aí eu só respondi ele, vai, bora. E aí a gente se encontrou. E na época nem chamava é, Efeito Prisma, chamava Movimento 53, por causa de Isaías 53. E não tinha nada a ver com a proposta do Prisma, porque tipo assim era mais reuniões de oração e grupos de estudo locais. Então, tipo assim, a coisa mudou muito. Né, a gente foi orando em cima daquilo. A gente marcava a reunião de oração. Eram quatro pessoas e ninguém ia. Ninguém ia toda vez. A gente marcava, ninguém ia. Eu ficava assim, mano, pelo amor de Deus! E aí é, a gente foi num show sem querer. Encontramos lá do projeto Sola, é, que é uma banda cristã, né? E ver aquilo ali eu fiquei tipo assim: meu Deus, existe beleza no cristianismo, sabe, eu fiquei com essa essa fagulha assim, sabe eu encontrei o João e falei João bora tocar esse projeto tipo assim, eu e você, tipo assim porque se a gente ficar todo mundo lá reunindo pra, pra orar, pra começar o negócio não vai começar nunca, vamos encontrar? vamos encontrar, encontramos, tava lendo um livro na época chamado Reformai a Vossa Mente que o cara falava da ideia do Dói Verde, que ele falava sobre o Prisma porque é, basicamente a ideia é a seguinte Deus possui uma única vontade, que é perfeita e coerente, que quando atravessa o prisma do tempo, ou seja, se manifesta na criação, se expressa em todos os aspectos da experiência humana. entendeu? Ou seja, Deus tem uma vontade para cada coisa que a gente experimenta no nosso dia a dia. Deus é Senhor sobre todas, as, sobre todas elas e, portanto, a gente pode obedecer a Deus em cada uma dessas áreas. Porque antes a gente pensava que Deus que só exigia obediência a nós nessas áreas mais morais, né, éticas, devocionais, sociais. Mas não, ele tem uma vontade sobre a economia, ele tem uma vontade sobre é, a jurisprudência, ele tem uma vontade sobre a estética, ele tem uma vontade sobre essas coisas. Uhum. E aquilo fez muito sentido pra gente. Eu falei, mano, por que a gente não chama de efeito prisma? Porque as pessoas que verem o nosso Instagram vão passar por um efeito prisma. Sabe, tipo assim, a pessoa é. vai realmente atravessar esse prisma e vai conseguir enxergar a realidade dessa nova forma. Na hora, o João ficou tipo assim, meu Deus, é isso mesmo e tal. E aí a gente começou. É, começamos com um vídeo chamado Senhorio de Cristo, onde a gente explicava ali as ideias de cosmovisão, dualismo e Senhorio de Cristo. Né? Por quê? Né? Para quem não sabe, existe um, um grande um demônio aí na igreja brasileira hoje, que é o dualismo, que é essa ideia de que a vida, ela é dividida em duas partes, ela é uma vida sagrada e uma secular. vida secular e a vida secular é aquela vida onde ela não é regida por ninguém não engano porque se você não tem Deus como Senhor de alguma área da sua vida, outra coisa vai ocupar esse lugar uhum. outra coisa vai ocupar esse lugar então se não é o Deus da fé, vai ser o Deus da cultura se não é o Deus do sagrado, vai ser o Deus do secular. Se não é o Deus do bem, vai ser o Deus do mal. Isso é um velho maniqueísmo. Uma doutrina totalmente anticristã de que existem duas forças rivais no universo duelando entre si. Lembra daquela imagem no Facebook de Jesus e Satanás uhum. fazendo queda de braço? Uhum. Não existe aquilo. Aquilo é mentira. Aquilo é um maniqueísmo. É uma ideia de que Deus tem um rival. Deus não tem rival. Né? Todo, todo mal é bem corrompido. Sabe? Uhum. Tudo que existe de mal no mundo hoje é uma corrupção do bem. Não existe nada que seja, tipo assim, o mal criou isso. Tudo uhum. veio do bem. Entendeu? E quando a gente começa a entender que a vida inteira é pra glória de Deus e não tem nada que tá sob a autoridade de Satanás, a gente começa a viver a nossa vida inteira em obediência a Cristo. Uhum. E essa é a nossa tentativa no prisma, de fazer as pessoas enxergarem é, a vida sob essa perspectiva, sob esse prisma, né? Sobre essa, essa nova cosmovisão, né? E, e fazer com que. E a gente tem visto o resultado disso. Pessoas que, tipo assim, são engenheiras, que estão tipo, entendendo como trabalhar para a glória de Deus. Então, é, artistas que estão entendendo como trabalhar para a glória de Deus. Médicos, é, advogados, é, nutricionistas. Pessoas, tipo, de todas as profissões que estão entendendo assim: meu Deus, meu trabalho pode glorificar a Deus e isso é muito recompensador e é por isso que não, a gente faz um negócio só na, só
1: na igreja né? só a única coisa que eu é, é eu ir pra igreja, fora, e... sabe?
2: a gente quer contribuir para a igreja a gente quer dar por exemplo os itens que a gente faz eles são para edificar a igreja uhum. mas é para fora é para sair entendeu tipo assim é, João Calvino tinha uma prática muito interessante já que a gente está falando sobre liderança aqui é, tá aí uma, uma uma reflexão interessante sobre liderança cristã, uhum. é... Calvino, depois dos cultos, ele trancava as portas da igreja, e as pessoas entendiam muito bem porque que ele fazia isso, é porque não era para voltar para a igreja durante a semana, era para viver, o, o, era para ser embaixador do rei lá fora, ah. eles não podiam se refugiar na igreja, eles tinham que sair, ficar lá fora, entendeu? e, e viver essa experiência cristã completa no trabalho delas. E era isso que ele proporcionava à medida que ele trancava as portas.
0: Ah, isso é muito relevante esse assunto, porque é,
2: essa é a separação
0: entre uma igreja escondida e uma igreja que cumpre o né Eu acredito que muita gente precisa desse despertar. Eu lembro quando é, eu estava na época assim, de escolher é, faculdade, né, o que ia fazer e tal, e eu lembro que eu, eu tinha um conflito grande, porque eu tinha no meu coração assim, ah, eu quero viver para Deus, eu quero servir para Deus. É uma faculdade, vou é perder tempo. É com profissão quer ser um cara é só trabalhar para casa eu ficava com esse pensamento é, na minha cabeça eu lembro que meu pai conversou bastante comigo e Deus na época assim eu já tinha começado o curso eu estava tava tudo eu participava em tudo quanto é ministério na igreja eu trabalhava na igreja eu fazia tudo e Deus foi me fez afundar loucamente na faculdade foi muito mal Não tava a ponto que eu tive que parar tudo para tentar recuperar o que eu estava ali e, e desde então Deus tem ministrado essas palavras no meu coração né, é, a palavra da minha vida é Gênesis 1, 26 né? e uhum. Deus fez o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança né? e depois ele fala que, que, o homem, que ele fez o homem dominar sobre todos os animais da terra, sobre tudo que existia ou seja, quando nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, Deus é o que? Deus é criador Deus é, ele, ele é dominador Deus ele é multiplicador uhum. né? Deus ele não é só um um, um culto dentro de quatro paredes, ali, um ministériozinho, exatamente. Deus é o criador de tudo, do universo, influente em todas, as soci... em todas as áreas, né? E Deus há muito tempo vem colocando isso no meu coração, né? Tipo assim, eu te coloco onde eu te coloco, porque eu quero que você seja influência que você tá.
2: É. E é. Existe esse interesse, né? Tipo, assim, de Deus, de tipo, cultivar a criação dele. É... A criação de Deus é, é engraçado porque quando Deus é muito claro Deus é muito claro ele não esconde tipo assim é, as intenções dele na, nas coisas mais importantes sabe tipo assim quando ele falou que está consumado está consumado Ok quando acabou acabou mas ele não falou está consumado no sétimo dia da criação em nenhum momento ele fala que a obra da criação está completa pelo contrário, ele coloca o homem lá para continuar a criação. Agora, ele fez a natureza, agora vocês fazem a cultura. É papel do homem. E aí o pessoal acha que não, que a cultura é sempre má, porque a primeira obra, grande obra cultural foi Babel. Né? E o pessoal acha que, tipo assim, necessariamente a cultura é má. Não. A cultura é um chamado de Deus para o homem, de nós cultivarmos a terra. E... Martinho Lutero falava um negócio muito interessante, inclusive fica a recomendação do livro Como Integrar Fé e Trabalho do Timothy Keller, porque ah. tipo assim, ele fala muito sobre essa questão. Ele fala o seguinte, que os nossos trabalhos são as máscaras que Deus usa para atuar na terra. Por exemplo, ele poderia te alimentar magicamente se ele quisesse. Ele poderia, tipo assim, fazer você a sua fome ser saciada, mas não, ele escolhe fazer isso através de um padeiro entendeu? Você quebrou a perna, ele poderia quebrar, curar a sua perna tipo, automaticamente, mas não. Ele escolhe fazer isso através do trabalho de um médico, entendeu? Essa é a forma de Deus trabalhar. Deus ele não chega, ele, Deus não viola a, a estrutura criacional dele. Se Ele criou as coisas para serem resolvidas dessa maneira, vai ser resolvida dessa maneira, entendeu? Até, a, o, o Lutero até fala que, o, que, o, que até o sexo é uma forma de demonstrar como que Deus usa. É, o ato humano para gerar vida. Ele poderia mandar cegonha, mas ele não faz isso. Entendeu? Tipo assim, ele poderia mandar magicamente um bebê.
1: É, Deus, Deus, às vezes, ele faz as coisas sobrenaturais pelas coisas naturais, né? tipo assim Através de coisas naturais. Isso que eu acho muito doido. Eu acho, eu acho legal, muito doido nessa do, do, área assim, do, do prisma de, de ensinar as pessoas né, de, de integração, de que as coisas não são só, só entre quatro países da igreja. E, porque muitas vezes a, a gente até não sabe como fazer. Tipo assim, igual, igual eu na, na, na medicina, é difícil. Porque você não pode pregar para uma pessoa. É antiético, você não pode uhum. né, empregar você não pode falar de Deus assim, abertamente para uma pessoa. E no posto que eu tava lá em Itaguara, eu lembro que tinha uma moça que tava falando, que tava muito depressiva ela começou a chorar e tal. E eu, e eu pensei, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para Assim, pra colocar Deus ali, e eu não falei nada, assim, eu, né, eu encaminhei pra um psicólogo e tudo mais, e depois eu fiquei remoendo isso, e aí depois eu, 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 eu tava conversando com, com, com a minha namorada, e ela falou que, ela falou, velho, às vezes, não é, você não precisa de falar nada, você não precisa de falar, ó oh, Deus, alguma coisa, mas às vezes, tipo assim, a forma como você fala, mais velada, às vezes, assim, o, o jeito que você fala assim você tem alguma fé e, e, e introduzindo às vezes até um abraço que você dá na pessoa ali ali no seu ambiente de trabalho nas coisas que você faz por fora que não é ah vamos fazer uma oração alguma coisa ali e ali já está tipo, assim apresentando algo sobrenatural alguma coisa diferente um alguém diferente pela forma como você age né? pelo jeito que você até o jeito que você trabalha mesmo é uma pessoa Sei lá, um, o pessoal está acostumado com o um médico que se acha Deus, mas você apresentar uma, humil, uma humildade diferente, atrai as pessoas para saber Sim. o que, que tá acontecendo. Por que, 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 que esse cara é diferente? Por que ele é diferente dos outros médicos? Por que a cultura dele é diferente? E ali você começa a pregar de um jeito... Você começa a trabalhar a obra de Deus de uma forma diferente, uma forma que, que não é tão explícita, mas é, também é a obra de Deus.
0: Não só isso tem povos que você só vai conseguir chegar através da medicina e não como missionário
1: sim exatamente pessoas que não Isso é um negócio que eu penso demais aí porque a medicina abre abre, uma, abre portas que para lugares que pastores não podem um né? cara com o cara com a Bíblia no debaixo do braço não, não entra de jeito nenhum mas todo lugar precisa de médico e eu acho muito doido isso né que isso é uma integração sinistra né? do, do, do trabalho né como é, humano de algo sobrenatural que Deus tem para um povo ou, ou para alguma coisa assim então eu acho acho muito doido isso
2: eu até acho que nem precisa, tipo assim, da gente pensar em evangelismo, é. sabe? É, o, se não me engano, o Francis Schaefer, junto com o Timothy Keller, eles falavam sobre... O, o Keller está vivo ainda. É, falam sobre a pré-evangelização. E, e esse é um conceito muito interessante. É, tem uma, um vídeo do John Piper e do Keller discutindo, e aí, o, de um lado, tá o John Piper falando que tem que evangelizar... E o é falando que não, tipo assim simplesmente você ser um, uma boa pessoa ali é, já serve, sabe? Tipo assim, e ele está tipo assim, por quê, por quê, por quê? E aí o ela explica, porque quando essa pessoa agir como um testemunho cristão sem pregar, quando essa pessoa que recebeu aquele, aquele testemunho, ver um cristão de fato e for evangelizada, ela vai olhar para o testemunho passado que ela tinha visto e vai falar, isso é verdade. Entendeu? Você abre o coração da pessoa, né? É, a pessoa vai falar assim: Isso que vocês estão falando pra mim é verdade, porque eu vi um cristão no passado e ele agia de uma maneira uhum. diferente. Ele via a vida com uma nova mentalidade do reino, uhum. sabe? E eu acho que, tipo assim, o trabalho cristão ele vai muito além, das, muito além dos três S. Muito além dos três S. Geralmente o pessoal reduz a ah, como ser cristão no trabalho a três S. Eu acho que um dos S é até antiético, tá? Que é, quais são os ex? Evangelismo, que esse é para mim é antiético. Eu acho que tipo assim, não é o espaço, sabe? Tipo assim, está no meio de trabalho. Entendeu? Não pausa o meio de trabalho para para evangelizar. Se tiver uma, uma oportunidade de pregar o evangelho, amém, entendeu? Mas você não é cristão no seu trabalho evangelizando. Você é cristão do seu trabalho, você é no seu trabalho fazendo seu trabalho. Entendeu? É, existe também o da o da ética achando que ser cristão no trabalho é simplesmente ser moralmente bom. Não é só isso. É claro que envolvem todas essas coisas. Ah. E aquele que é realmente o mais próximo do que seria um trabalho cristão, mas ainda não é, só, é excelência. Uhum. Sabe? A gente não pode ficar limitado a essas três coisas. Por quê? Todo trabalho é uma forma de Deus trabalhar no mundo caído. E todo trabalho deve ser movido, pelo quarto é, a esperança do reino vindouro. Entendeu? Esse deve ser o nosso direcionamento. Como a medicina é vista à luz da nova criação? A cura. A cura é a realidade da nova criação. Entendeu? Como a psicologia deve ser vista à luz da nova criação? A sanidade mental é a realidade da nova criação. Isso deve nos guiar. Entendeu? Então, quando a gente é movido... Por exemplo, é, tem uma história muito bonita que o Tolkien escreveu. Mais um livro recomendado. É, Árvore e Folha, do, do Tolkien. Ele fala o seguinte, tinha é, um pintor que o sonho dele era pintar uma, uma árvore. Já viram essa história? Não. O sonho dele era pintar uma árvore. E ele fica a vida inteira dele procrastinando para pintar essa árvore, porque ele sabia da iminência de uma viagem que ele estava para fazer. E os amigos do Tolkien confirmaram que essa viagem que ele estava falando era a morte. Ele ia morrer. E ele estava o tempo inteiro pensando, como que eu vou pintar essa árvore? Como que eu vou pintar essa árvore? E ele não pintava a árvore. Gastou a vida inteira dele e só pintou uma folha. E a morte chegou. E ele foi com ela. E quando ele chega no céu, ele se encontra na nova criação. Ele vai até o lugar onde ele tinha pintado a folha. E onde tinha pintado a folha, tinha uma árvore agora. A folha que ele pintou na terra havia se transformado numa uma árvore. O nosso trabalho nessa terra é incompleto. Mas ele vai ter uma recompensa eterna no futuro, sabe? A cura que nós estamos buscando na medicina aqui vai ser completa no céu. A justiça que um juiz está buscando aqui vai ser completa no céu. A beleza que um artista está buscando aqui vai ser completa no céu. Então quando a gente olha com essa mentalidade de coisas restauradas, porque era assim que Jesus olhava. Jesus não olhava para o que era, Jesus olhava para o que poderia ser, para o que deveria ser. Era assim que ele olhava para as coisas. É por isso que quando ele olhou para cinco pães e dois peixes, ele viu o alimento suficiente para alimentar uma multidão. Por quê? Porque ele não estava olhando para a quantidade de peixe que tinha ali. Mas ele estava olhando para a verdade criacional de que existe o suficiente para todos. Amém. E quando ele partiu o pão, o pão se multiplicou. Quando ele pegou aquele pão e transformou em dois, não era dois meio pão. Era dois pães inteiros. Uhum. Entendeu? E isso... É a mentalidade do reino. Essa é a ideia de que o reino já chegou, o rei já reina, e nós já vivemos nessa realidade do já e ainda não. Entendeu? Nós já vivemos no, ainda, no, 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 no reino já inaugurado, nós já experimentamos coisas que só vamos experimentar plenamente lá, lá na frente, mas ainda não plenamente, né? Porque a gente ainda vive no mundo de pecado. Mas essa mentalidade deve guiar o nosso trabalho. Amém. Eu... eu... Até
0: outro dia tava um time eu tava contando de um, de um livro daquele Sean Boltz que é um pastor americano uhum. se não me engano ele é se não me engano ele é da Beto, e ele ele conta no livro que ele teve um encontro sobrenatural é, que um anjo apareceu para ele e esse anjo se identificou como o ministro da economia do céu e enfim assim dependente de qualquer coisa assim a, a forma como Deus quis falar algo para ele e esse anjo levou ele para um lugar em que nesse lugar tinha é, um monte de mãos, braços, tinha é, casas, tinha carros, tinha é, várias coisas, assim. E, e ele, não entendendo aquilo, e aquele anjo foi, foi falou assim, essas coisas aqui são é tudo aquilo que já existe no céu, mas que ainda vai se materializar na terra. Através da fé, através da oração, né, através das coisas. E era, tipo assim, mãos de pessoas que precisavam de cura. Assim, sobre as mãos, eram... Eram casas, eram igrejas, eram, eram grandes coisas assim. E aquilo abriu os olhos dele, assim falando assim, é, Deus já criou no céu aquilo que tem que existir na terra. Né? Assim na terra como no céu, né aquela uhum. fala assim. Exatamente isso, tipo assim, a, a criação foi feita no céu para que a gente traga a existência na terra. Uhum. Né? De, uma, de uma certa forma. eu é, um, um exemplo que, que me marca bastante também, é, eu escutei um exemplo, eu não, não lembro qual que é o, o nome da pessoa, daquele Ministério BAN, né, o Business as Mission. é era um movimento internacional e teve um, uma pessoa lá que ela, era, que ela é uma, um empreendedor, um, um grande empresário e ele viu, não me engano, se, eu acho que era no Nepal, uma, uma vilazinha em que tinha... Um, um índice muito alto de tráfico humano de, de, de meninas e tal para escravização sexual e essa questão, e aquilo cortou o coração dele e ele pensando assim é, orando, né? como, como resolver a situação, né? ele falou assim, eu posso tentar comprar uma outra menina, mas eu vou fortalecer o traficante, isso vai continuar acontecendo e tal, e Deus colocou no coração dele a criação de um negócio naquele lugar e ele criou um negócio na área de, de, de turismo e e cultura ali da região, um negócio até diferente em que as pessoas pagavam para ir lá ter um dia, um dia de trabalho de uma pessoa da região, aquela coisa toda. E aquele negócio foi prosperando, foi desenvolvendo, e as pessoas da região começaram a trabalhar para essa empresa, que ela foi crescendo, a empresa foi, crescendo, foi desenvolvendo, crescendo na região, e depois de muitos anos ali, é, fizeram um levantamento e, e o novo índice ali de, de tráfico humano, de, de meninas, caiu para zero. Isso. Então Deus trouxe um, um, uma, uma criação, uma criatividade para aquela pessoa, para que ela exercesse influência numa, re, numa região, para que o mal que, 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 que exercia sobre ali cessasse. Eu, eu achei isso incrível. Cara. É,
1: sensacional. O é. Partico, sabe o que eu queria perguntar? O que você acha? Assim, você que fala bastante de cultura no é, do, do, do prisma, eu não sei se você vai querer responder, não, porque. <risos> Assim, mano, essa, 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 essa coisa de, de uma coisa só, é, como é que eu vou explicar? Uma coisa santa e não santa. Tipo assim, o, o cara que ele vai num show só cristão, ou ele... O ele, que, que você acha do cara que, vai no, que é cristão, mas que gosta mais das coisas que a gente chama né, na igreja de, de, do mundo? Entendeu o que eu tô falando? Esse cara, o cara que, que tem todo esse negócio, tipo assim, véio, será que eu... Posso escutar músicas do mundo? É, é um negócio de música do mundo, de show do mundo, de teatros do mundo, de coisas do mundo, de coisas da igreja. O que você acha dessa, dessa, dessa divisão? Ah, mano... Você não acha nada?
2: Eu só escuto Pink Floyd. <risos> então eu sou essa pessoa aí. É... Eu acho que é assim, mano... É... A gente precisa... Entender alguns conceitos nessa questão. O primeiro deles é a graça comum, é o mais básico de todos. É a ideia de que Deus dotou as pessoas, crentes ou não crentes, de criatividade, de beleza, de senso estético, e elas criam, elas fazem coisas belas. E aí nisso, a gente já consegue entender que, tipo assim, se Deus dotou a pessoa de criatividade, porque daí. Vamos falar a verdade? Ninguém espera um filme cristão pra ver um filme cristão, entendeu? Tipo assim... É, de fato. Pode ver filmes seculares, agora. Não tem essa discussão na questão do cinema. É a mesma coisa. Entendeu? É só porque tem mais música que o pessoal pergunta isso. Entendeu? Então, tipo assim... A gente tem que entender uma coisa. É... As músicas falam muita coisa. Entendeu? Tipo assim, as pessoas... Elas expressam... O, o, o sentimento delas no, na, nas músicas, entendeu? É claro que existem músicas que não são cristãs, que tem uma letra, tipo assim, muito obscena e que você não vai escutar e tal, e... mas isso vem do bom senso, entendeu? Isso não vem de um pode ou não pode, isso vem do bom senso. Mas agora, eu fiz uma reflexão esses dias sobre aquela música China You Crazy Diamond do Pink Floyd é, no, no meu perfil esse, esse domingo agora, esse sábado, é, eu tava estudando sobre a música e, tipo assim, fiquei de cara, velho. Basicamente, a história é sobre... Dá tempo de contar aqui? É claro. É, tipo assim, tinha, tinha um integrante da banda que era o Cish Barrett, né? E aí ele abusou muito de LSD, ficou louco. E saiu da banda porque ele tava tendo um comportamento muito esquisito e tal Foi embora E o Roger Waters e o pessoal da banda ficou muito bolado por causa disso E aí eles começaram a compor aquela música né tipo Shine On You Crazy Diamond por causa Que é as iniciais do Cid. Shine é, On... É, you... Diamond... É, Cid. E aí, eles estavam compondo essa música e tal, e na, na gravação desse álbum, que é aquele que tem Wish You Were Here, queria que você estivesse aqui, uhum. quando que aconteceu isso? Chega um homem, careca, gordo, sem sobrancelha, no estúdio, do nada. E ninguém reconhece ele. Ele fica lá por 45 minutos. 45 minutos depois, o Roger Horas começa a chorar desesperadamente, porque ele fala assim, esse cara era meu amigo de infância, esse cara é o Sid Barrett aquele, é aquele cara que tava no estúdio era o Sid Barrett e todo mundo ficou tipo assim ele tá aqui mas ele não tá aqui não é o meu amigo, tipo assim, eles viram uma distância abismal entre, entre o Roger Waters e o Sid eles ficaram é. tipo assim meu Deus, o meu grande amigo não está aqui comigo. Eles foram lá e comporam, compuseram. Wish you were here. Queria que você estivesse aqui. Ele estava ali, mas ele não estava ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando assim, gente, como que as pessoas tipo assim vêm? É... Como que existe essa distância entre nós? O pecado separou a gente. E mesmo que a gente está aqui um na frente do outro, a gente não está aqui de verdade. Fraga, tipo assim, existe uma coisa que nos separa. E só o sangue de Jesus pode nos unir. Uhum. Sabe? E eu comecei a tipo, chorar ouvindo essa música. Entendeu? E eu fiquei assim, mano... Eu não posso ouvir essa música? É, de fato. É, é, é secular? Sabe? Tipo assim, não tô falando que é crente. O problema... O problema desse negócio de cosmovisão... É a gente começar a cristianizar as coisas. É começar a colocar um óculos vermelho... E ver todo mundo vermelho... Quando na verdade a pessoa não é vermelha. Entendeu? Então o pessoal coloca um óculos... E começa a enxergar tipo assim... Pô, Pink Floyd é crente. Não é crente. Entendeu? Não é essa a perspectiva que nós devemos ter. Não é essa abordagem que nós devemos ter em relação às músicas seculares. Não é. A gente tem que admitir que elas são feitas por incrédulos. Mas nós não podemos negar a contribuição delas. Tanto que Paulo usa um poeta pagão para evangelizar os atenienses em Atos 17. Ele cita lá: Assim já diziam seus poetas. Não é nele que nós nos movemos, vivemos e nos existimos. Ele cita, e é muito bizarro pensar, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Tudo que está escrito na Bíblia é inspirado por Deus. Deus usou... Tem dois versículos na Bíblia que não, que, que não são feitos por cristãos. Olho por olho, dente por dente, né? Tipo assim, tem olho por olho, dente por dente, e tem também... É claro, ele está falando que não era isso, mas de qualquer forma, está escrito ali de alguma forma. Tipo assim, é Deus pronunciando uma palavra que não veio da boca de um crente entendeu então tem graça comum nisso tudo e a gente tem que saber reconhecer e a última coisa que a gente tem que saber fazer é ouvir a cultura ouvir o que eles estão dizendo porque isso a gente a gente a gente acha que a gente tipo sabe qual é, abordar a coisa que mais acontece no meio cristão é uma simplificação da vida quando ela na verdade é muito complexa sabe a gente acha que as pessoas têm os mesmos problemas que a gente, e os problemas são resolvidos com, ei, Jesus te ama, ei, você é amado, ei, senso uhum. de paternidade em você agora. Mano, às vezes a pessoa não precisa disso, já para pra pensar? Às vezes nem os
0: próprios crentes é. precisam disso. Aí é? o crente nem vai escutar nossa... alguém que algo fez a pessoa, nossa, misericórdia, não sei o que, já condena a pessoa, sendo que todos ali são pecadores nesse estado da glória de Deus, precisando da sua
2: ação ali. E porque a gente não sabe ouvir o que o mundo tem a dizer, sabe? E é claro, gente, é um ouvir prudente, não é um ouvir tipo, é se ali não é o ouvir dos judeus, ele é o ouvir dos gregos, uhum. qual que é a diferença? o ouvir dos hebreus dos judeus, é um ouvir que implica em obediência, o ouvir dos judeus é só ouvir com ouvido, é o nosso ouvir uhum. entendeu? quando a gente é chamado para ouvir a cultura, a gente tem que ouvir de uma forma grega, entendeu? de ouvir assim, ó. mas uhum. quando a gente é chamado pra ouvir a Deus, a gente tem que ouvir de uma forma judaica ouvir uhum. e obedecer mas é isso Entendeu? É esse o caminho.
1: Entendi. É, já que a gente tá falando de liderança, a gente tava pensando mais cedo, você falando que né, sobre a liderança de Jesus, isso é uma liderança por afeto, como, 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 é, que, como é que você vê isso aí?
2: Não, então, é, isso, é um, isso é uma coisa muito interessante, é, que ela é uma abordagem agostiniana, é, Santo Agostinho, que dava muita ênfase nisso. É, ele desde o início da filosofia dele, da teologia dele, ele mostra como que o nosso coração é um coração inquieto, né? Ele fala, né? O meu peso, minha gravidade, ele não falava gravidade porque não existia gravidade na época, é o meu amor, né? Como assim? Quando você pega um, se eu, se eu pego um celular e coloca ele aqui, e eu solto ele, uhum. ele tá inquieto. Ele não tá em repouso. Só quando ele chega aqui, que ele fica em repouso, uhum. entendeu? O que Agostinho tá falando é o seguinte, o meu coração... Ele é como esse celular que está levantado. E ele só vai encontrar repouso quando ele descansar no amor. Entendeu? É o amor que atrai ele para o chão. E, tipo assim, é esse amor que nos move. Entendeu? Essa é a, essa é a ideia de Agostinho. É, a, o nosso coração é guiado pelas nossas afeições. Nós somos o que nós amamos. E na antropologia bíblica, no estudo do ser humano, na Bíblia, nós vemos. Que na verdade nós somos como flechas lançadas. Flechas em direção a alguma coisa. O próprio, nem precisa ser crente para concordar com isso, porque o próprio Martin Heidegger, né, um, um filósofo da Alemanha, nazista, ele concordava que nós somos Dasein. Dasein que significa ser aí, ser lançado. É aquela pessoa que foi atirada no mundo. A gente está em movimento. Jack Kerouac no On the Road, naquele né, livro lá, O Pé na Estrada. Ele escreve, vocês estão indo para algum lugar ou estão apenas indo? Então, tipo assim, essa é noção de que nós estamos em movimento. O James Smith vai dizer que nós somos como tubarões existenciais. Nós precisamos nos mover para continuar existindo. Então, a gente está em movimento. E o que, que nos move? Os nossos afetos. Os nossos amores. Aquilo que nós amamos. Nós não somos aquilo que nós pensamos. E muitas vezes a gente adota um modelo de liderança que só compreende a pessoa humana como uma pessoa intelectualista, cognitivista, uma pessoa que precisa mudar o modo de pensar. Gente, não é isso que Paulo estava dizendo quando ele coloca lá em Romanos 12, 2, que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Não é disso que ele estava falando. Ele não estava falando de uma mudança intelectual. Ele não estava falando disso. Porque essa mudança intelectual não muda nada. Se eu te contar para você, que é, eu coloco diante de você é, um, um giló e um chocolate. Eu falo pra você que, que, que o giló faz bem e o chocolate faz mal. Não, você não, uma criança. É, é claro que a criança vai escolher o chocolate. Entendeu? Tipo assim, uhum. o que ela sabe não muda não em relação àquilo que ela ama. Ela ama o chocolate. Ela não ama o giló, Entendeu? Ela sempre vai escolher o chocolate. E da mesma forma somos nós. Nós somos movidos pelos nossos afetos, não pelo que nós pensamos. René Descartes estava errado quando ele falava que nós, é, que eu penso logo existo. Não, eu amo, logo existo. Uhum. entendeu? Essa é a verdade. E Jesus entendia muito bem isso. Jesus ah. entendia muito bem isso. Porque Jesus não chega para os discípulos e fala assim, o que vocês acreditam? O que vocês pensam sobre mim? O que vocês... Ele não pensa nem... Ele não pergunta nem no que vocês creem. O que, que ele pergunta lá em João? Ele pergunta, o que vocês buscam? O que vocês querem? O que vocês desejam? Porque Jesus sabia que o que mais importava era o que as pessoas desejavam. Isso importa. Isso definitivamente importa mais que as outras coisas. Porque isso é o que provoca a transformação na vida das pessoas. E aí o, o lá, o autor do, do Pequeno Príncipe, ele tem uma frase sensacional que, que explica isso muito bem. Se você deseja construir um navio, não chame as pessoas... Pra não ensine elas onde conseguir madeira. Ensine elas a desejar a imensidão do oceano. Ah. É isso, entendeu? É, é, é ensinar não a intelectualidade da coisa para a pessoa, mas o afeto da coisa. Uhum. A pessoa desejar aquela grandeza, entendeu? Você quer guiar, você quer ser um líder que guia as pessoas para algum lugar? Não fala para elas por que, que elas têm que ir para lá. Não fala para elas... Tipo assim, não, não explica para elas... Por que, que elas têm que chegar na Terra Prometida? Fale das maravilhas da Terra Prometida. O que guiava as pessoas no deserto? Não era a ideia de que elas tinham que chegar em algum lugar. É a ideia de que elas estavam indo para o lugar onde manda leite mel. Entendeu? O tempo inteiro, o povo reclamando, eles reclamavam, eles usavam os afetos dele para reclamar com Deus. Você não nos levou a uma terra onde mana leite mel. Você prometeu para a gente uma terra que manda leite mel. Eles desejavam aquilo. E era isso que movia eles no deserto. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, o nosso afeto... É a nossa bússola nesse mundo, entendeu? Uhum. E é dessa forma que Jesus lidera.
0: É interessante. Uma coisa que sempre me deixou curioso em relação aos hebreus ali no deserto, depois que eles fugiram do cativeiro no Egito, é que sempre que acontecia um contratempo, eles iam reclamar com Moisés, assim, é, você devia ter deixado a gente no Egito. É. Né? Trouxe a gente é... aqui
1: para matar a gente.
0: Pois é, e isso é curioso porque no Egito eles eram escravos. Né? eles eram escravos, eles sofriam muito e tal, e no deserto, tudo bem, eles estão no deserto, mas Deus está com uma coluna de fogo à noite para aquecer, durante o dia uma nuvem para dar sombra, entre, fazendo chover pão, entregando carne por, por pombas e tudo, então Deus está cuidando deles ali, mas o que faz eles terem um sentimento regresso, é assim, exatamente no, no, no momento que eles perdem a esperança daquele desejo que eles tinham. Né? a partir do momento que eles param de enxergar, assim, essa Terra Prometida não vai acontecer. Então eles preferem voltar para o deserto do que continuar na o caminhada para o Egito. É, é, Egito, do que continuar
2: na caminhada para aquilo que eles perderam a esperança. Sim, e tem até uma questão de que às vezes nem é só, às vezes até a esperança da Terra Prometida também fosse um problema, uhum. porque fosse um, uma distorção do afeto. Às vezes eles amavam mais a terra prometida Mais as promessas do que a Deus é. Entendeu? E tem um livro Sensacional, não sei o autor Que chama The Explosive Power of a New Affection O Poder Expulsivo de uma Nova Afeição Eu acho que ele não tem traduzido é, Que basicamente Diz que o amor Quando chega no coração da pessoa Ele expulsa os outros amores Entendeu? Uhum, uhum. e isso acontece, esse movimento de, de, de êxodo, de retirada acontece, então eles estavam tomados por um amor que ainda não tinha sido substituído pelo amor a Deus, entendeu? Uhum. porque eles não foram chamados para o deserto para chegar na terra prometida, eles foram chamados para o deserto mesmo uhum. mesmo para cultuar a Deus, eles foram chamados para o Sinai, não uhum. para Canaã entendeu? Uhum. A, a Canaã era só um adicional mas eles não estavam interessados no Sinai eles não estavam interessados naquilo. Eles estavam interessados no que Deus poderia dar pra eles. Não no que Deus era pra eles. Uhum. Entendeu? Então, é, existe, existia ali uma desorientação de amores. Né, que precisava ser consertado. É,
1: o, o, o Subirá fala muito isso. Né, que às vezes a gente foca tanto no que Deus pode, pode dar que a gente perde quem Deus é. Né? Sim. E, e o Luiz ele fala uma é coisa interessante. Porque é, é, os caras estavam ali debaixo de coluna de fogo. Não é um negócio assim. Não, caía pão do céu, velho. Não é. era um negócio igual a gente, assim... Era um negócio era muito normal. sobrenatural, não era normal. Era uma coisa assim, era fácil de crer. aí o cara tá, tá caindo pão do céu. A gente não vê isso hoje. Então, é, é, era, se você for pensar por um lado, assim, simplista, era muito mais fácil os caras ter fé e falar não, aqui, não Deus, Deus é Deus. E não reclamar e tal, porque ali tinha um poder de Deus sobrenatural operando neles.
2: Sim.
1: Mas ele fala que estar debaixo do poder de Deus não muda ninguém. Porque os caras estavam ali debaixo do poder de Deus 24 horas por dia durante 40 anos e mesmo assim os caras caíram é, o que é, muda nós... não é o estar debaixo do poder é o Espírito Santo dentro da, da, da pessoa é, é, é isso aí, é o cara entender é, assim o amor mudar pra, pra Deus é que muda a pessoa e não o estar debaixo da mão de Deus ali igual a galera tava
2: até porque a gente tá debaixo do, do poder de Deus incrédulos e crédulos todos uhum. estão, uhum. todos vivem no mundo de Deus é, o, acho que é o Guilherme de Carvalho Que fala Que é muito fácil ser ateu nesse mundo Porque é um mundo sustentado por Deus Não, que fala o Igor Miguel Ele fala assim É muito fácil ser ateu nesse mundo Porque, tipo assim, ser ateu nesse mundo É aproveitar das bênçãos Que o Deus que você não acredita te dá uhum. Entendeu? Ele fala que o inferno é justamente o contrário disso É, é, é o desgoverno Sabe? O, é... Deus tem autoridade. Sobre... Não, vamos entrar num assunto totalmente diferente, mas é... Deus tem autoridade sobre o inferno, sim. Uhum. O inferno não é a casa do capeta. Né? É onde Deus reina também. Mas Deus não governa ali. Ali Deus deixa à mercê. Ele entrega para ser de qualquer jeito. Entendeu? É essa, essa, esse caos absoluto. Porque ninguém, aqui, ninguém nunca conheceu o caos absoluto. Porque Deus está Deus tá liderando, Deus está guiando. Deus está governando o tempo inteiro. Se Deus soltar a mão... Acabou. acabou. Isso é o um inferno. Entendeu? A, 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 eu acho que o fogo ele é uma metáfora para o caos. Entendeu? Eu acho que é esse soltar. É tipo assim... Toma. Vivam sem mim. Vejam se dá. Não dá. Eu acho que é isso.
0: Tem até uma... Me lembrou de um... Um, um pequeno trecho de uma pregação que eu gosto muito de um pastor que Vori Balkan. Uhum. É, ele, é um, ele é pastor lá do Texas e hoje ele é missionário na Zâmbia, teólogo, filósofo, professor universitário, um cara muito bom. E tem um, uma parte de uma pregação dele que viralizou até na internet, assim em que ele fala sobre essa questão da supremacia de Deus Sim. no mundo. Ele fala que ele está no campus universitário lá, ele era professor de filosofia e chega um aluno para ele e pergunta... É se Deus é bom, por que que é, o mundo é assim, né? De forma simplista, né? É, por, se Deus é bom, por que que o mundo é assim? Aí ele vai e fala para esse estudante, fala assim, você está me perguntando da maneira errada. A perspectiva é diferente. É, né? Você está me perguntando da maneira errada. Quando você me perguntar certo, eu te respondo. E aí a pessoa ficou toda desconcertada, ele até brinca que o cara tentou perguntar de uma forma super eloquente, assim, para aparecer e tal. É, e aí ele fala e aí ele fala. Aí o um menino pergunta, qual que, é a, qual que é a pergunta certa? Ele fala, a pergunta, cer a pergunta certa é, como que Deus, sabendo tudo que eu fiz e pensei ontem à noite, não me matou enquanto eu dormia? Sim. Né? E ele vai e fala assim, você tem que mudar a ideia. Porque quando você pensa na primeira pergunta, se, tu, se Deus é bom e justo porque que o mundo é assim, você acredita que Deus é, ele é, sober que ele é todo poderoso, mas que Ele não é soberano. No sentido de, de quê? Porque se Deus... Ele perdeu o controle. É, se Deus é todo poderoso sobre tudo, mas ele não é soberano so, sobre to, to, todas as coisas, eu posso usar do seu poder para fazer as coisas do jeito que eu quero. Uhum. Para que o mundo seja do jeito que eu quero. Eu, no jeito, o conceito que eu acredito como justiça, o conceito que eu acredito como coisa. Mas se Deus ele é justo, soberano e todo poderoso, eu estou totalmente sob a sua misericórdia. Porque eu pequei contra esse Deus. Então ele muda a mentalidade, exatamente no sentido de que é, Deus, ele é governo, ele, igual você falou, ele é uhum. governo sobre o mundo, né? E o caos gerado pelo pecado que atrapalha, só que as pessoas entendem a mentalidade completamente errada, né? como se Deus estivesse sentado na cadeira é, e não querendo fazer nada, né? Tipo assim, deixando todo mundo ah, né, se dar mal, seja. mas na verdade esse é o conceito de inferno que você falou. Sim,
2: é. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nesse assunto sobre a pedagogia do afeto, que a gente estava falando antes, é, é como que tipo, a gente consegue transformar, como que a gente consegue, na prática, ser um líder que trabalha com os afetos das pessoas. Né? Eu acho que existem duas... É, razões, assim, dois, dois modelos assim, principais O primeiro é o exemplo E o segundo é os rituais sabe? É, O exemplo porque O Jonas Madureira, no livro dele Curso do Discipulado, outro livro aí, é, é. Ele usa da teoria giradiana para falar da da, da, da da mimética, né? a ideia de que as pessoas copiam umas às outras. Né? Tipo assim, existe, uma, existe uma, uma, uma relação social da pessoa, tipo assim, ela sempre se inspira em outra. Não existe uma pessoa que não se inspira em outra, entendeu? É até legal pensar assim, porque uma hora ah, o negócio fecha, né? Tipo assim, porque uma hora a pessoa mais inspirada de todas vai se inspirar em uma mais, mais abaixo, né? Mas, mas sempre alguém vai estar se inspirando em outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa sempre vai se espelhar num modelo de pessoa, para si. Ela precisa disso, ela precisa de um espelho, e ela vai olhar para o espelho de outra pessoa. Então o líder, ele tem que ser um líder que vive uma vida bela. E o Francis Schaeffer, no livro Arte a Bíblia, mais um livro aí, ele fala o seguinte, a vida do cristão deve ser algo verdadeiro e belo para um mundo desesperado e perdido, entendeu? Essa é a vida que a gente tem que viver. Uma vida de beleza. Uma vida que expresse o evangelho. Por quê? Porque quando as pessoas nos verem, elas vão ver que é real. E elas vão ver que dá pra viver aquilo. Entendeu? É... Mano, de verdade. É tipo... A gente acabou de sair de uma conferência de carnaval e eu vi... Eu vi duas pessoas, dois moradores de rua falando que agora acreditavam em Deus. Porque eles viram um testemunho sabe? Tipo assim, a gente tava junto com os amigos assim, aí a gente chamou eles para comer pizza e tal, eles começaram a chorar e falaram assim, agora acredito em Deus, sabe? Tipo assim, porque não é possível existir Deus num mundo onde não existam pessoas boas, fraga E eu não achava que existiam pessoas boas, porque eles foram a vida inteira rejeitados, fraga Então, tipo assim, o exemplo é uma, uma parte fundamental da nossa liderança. Não pode ser negligenciado. Entendeu? Porque a pessoa tá se inspirando na gente.
1: É, e é a forma de falou de, de um evangelismo, né? Igual, a gente estava conversando no negócio do trabalho, em relação ao trabalho e evangelismo, mas é, é um simples... Você não pegou grupo, cara, você não falou, ó, oh, de Jesus te ama, não sei quê, mas o mas o simples fato, né, de se chamar o cara para comer uma pizza, já, já, já é um evangelismo pleno, assim, né? Depois, claro, né? Imaturo, básico, uma semente, mas é o jeito que o cara... Que, assim, né, que Deus falou com ele né, De certa forma né, Através de uma pessoa que chamou ele para comer uma pizza Sim. E isso eu acho muito doido véio, Porque não só é um exemplo de liderança Como de evangelismo, então tá, engloba tudo
2: É eu, Tipo assim eu, eu me converti Mesmo assim em 2016 né? Mas eu comecei na cela do B Em 2011 E eu lembro O meu sonho era ser líder de cela eu não tinha sonho de profissão nenhuma. Não tinha sonho de nada. Meu sonho era ser líder de célula. Porque eu olhava pra você e ficava assim... Mano, eu quero ser essa pessoa. Entendeu? Então, é eu, eu quero é ser essa exatamente essa pessoa. E tipo assim, e, e não era por muita coisa não, velho. Era pela pessoa que colocava osana na célula, a música. Era pela pessoa que fazia um lanche com fondor no pão de queijo. Pra, e, tipo, assim, essas, essas, essas pequenas coisinhas foram, tipo assim cruciais para eu falar assim, mano, ser líder de célula é isso. E eu me tornei líder antes de me converter. Isso é uma coisa meio errada,
0: mas ao mesmo <risos> tempo
2: é uma coisa que, tipo assim, me, me... Fala muito comigo. Fraga, tipo assim... Que acho que essa questão da liderança tava, acompanhando, tava me acompanhou antes de eu começar a, a caminhar com Jesus. Sabe? Hum. Tipo assim, antes dele me chamar pra ele, ele já tinha me chamado pra liderar. Sabe? Tipo assim, é claro. Eu, 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 não é que eu, eu era, tipo assim... Não crente, entendeu? Tipo, eu, é eu era crente nominal, entendeu? Mas eu me converti verdadeiramente em 2016, sabe? Mas até então, véio, tipo assim, o que eu vivi foi, foi, foi uma experiência de, tipo assim... É igual Paulo fala, sejam meus imitadores, né, como eu sou de Cristo. E essa tem que ser a nossa doutrina, essa tem que ser a nossa referência de vida. É você chegar pra mim e falar, me imita. Por quê? Os discípulos, eles tinham uma coisa que era a seguinte... Eles olhavam para Jesus e imitavam ele. Uhum. A gente não tem mais Jesus para olhar. A gente precisa olhar para outra pessoa. Entendeu? Eu olhava para você e falava assim, mano, eu posso imitar alguém. Entendeu? E imitei até 2012, fraga, tipo assim, até sair do social e tal. Tipo assim, foi a você que eu imitei. E depois, meu próximo líder, eu imitei. Entendeu? Tipo assim, depois, meu supervisor, quando eu me tornei líder, eu imitei. Sabe, tipo assim. E Deus tem sido muito bondoso em só colocar líderes que, tipo assim, eu posso imitar. Sabe? Porque é claro que tem líderes aí que uhum. você não pode imitar, uhum. né? Mas, mas líderes de verdade você pode imitar. E, tipo assim, essa é a, é a, é a natureza da liderança. Sabe? É, é, é aquele que segue a imitatio. É aquele que segue a imitação de Cristo. Entendeu? É aquele que pode ser imitado. É, 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 isso define um líder. Isso eu acho, eu acho um interessante
1: líder. isso é porque, assim, né, é, 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 no final das contas, é difícil você ser alguém para ser imitado. Porque... Você precisa de imitar alguém também. E assim, o ideal é que a gente imite a Jesus. Mas ah, o, que, o que fica o questionamento assim, é como é que você vai imitar alguém que você não conhece? Entendeu? Uhum. E, e uma coisa é imitar alguém que você vê. Uma outra coisa é imitar alguém que você conhece. Né? Você, você, não vê, você não pode ver Jesus hoje. Mas você pode conhecê-lo através da palavra. Sim. Então, o cara que ele é líder de célula, por exemplo, ou um líder qualquer, que ele tem que imitar a Cristo, mas ele não lê a Bíblia, ele não sabe, ele não, não entende, assim, é, muita gente fica, é, por exemplo, comparando, sei lá, o Antigo Testamento com o um Novo Ah, era um Deus diferente, parece que é um... Mas, mas o Antigo Testamento, ele é lindo para você entender a essência de Deus, como Sim. Deus pensa, como Deus age. Né? você entender que, que Deus, ele, ele tem ciúmes da gente.
2: Sim.
1: É, ele, ele não quer que a gente se vire para outros amores, não é porque ele precisa de alguém, porque ele é autossuficiente mas porque a gente precisa de imitar ele. Sim. Então ele tem ciúmes desse outro amor, porque ele precisa que a gente é, ame ele para que, que a gente seja transformado. Não é, é para ele, mas por nós. Então eu fico espantado assim, com líderes, não só líder de célula, supervisor, ou outras coisas, o cara que não conhece a Jesus, tentando imitar, tipo assim, meio, meio que falsamente, né? Com uma sim. ideia de que ele tem de, de Jesus, porque ele ouviu falar um pastor pregando, e falou, não, Jesus é assim, eu vou, eu vou fazer sim. E, e, mas ele não conhece a, a Deus, entende Sim. o que eu estou falando? O cara não lê a Bíblia, ele não sabe o que está que mandando, ele não sabe o que, que Deus fez, ele não sabe o que Jesus fez, ele não sabe como ele agir, não sabe como ele... Entre aspas, né? é difícil você falar assim como Deus pensava, mas, mas várias vezes é, Deus expressa os sentimentos dele ali na Bíblia, ele expressa, acho muito doido isso, Deus, a gente acha que Deus é um Deus assim, ó, que está ali no trono e é isso aí de olho fechado, mas Deus ele expressa sentimentos na Bíblia, ele expressa... Sim pensamentos na Bíblia, né, na Jeremias, ele fala eu sei os pensamentos que tem para vocês, né? não de causar dano, mas, mas de esperança, né? e, e eu acho muito doido do isso. né, então é, me buscarão, me acharão quando buscar de todo o coração, então ele fala, véio, eu sou um Deus acessível, e você consegue me conhecer, e é aí que você vai conseguir imitar a, a, a Jesus, e é aí que você vai conseguir fazer com que outras pessoas te imitem, através da sua imitação, Sim. do que você conhece, a gente não... A gente não... Quando Jesus está tá conversando com a mulher samaritana, né, ela pergunta assim, oh, Jesus, mas deixa, deixa eu perguntar, é para a gente adorar no monte, igual nossos antepassados, ou é para a gente adorar, adorar em Jerusalém, igual o pessoal fala, os judeus falam? Jesus fala assim, oh, assim, na teoria, né, mais ou menos como Jesus fala, mas, mas assim, se você for pensar, o certo era em Jerusalém. Eles estão certos. Aí ele fala, porque nós adoramos o que nós conhecemos e depois ele fala né que não vai ter tempo que não, né que uhum. né, já é hora né dos adoradores adorarem espírito e verdade né e não em templos construídos por por, por humanos Mas ele fala nós adoramos o que nós conhecemos a gente não consegue imitar não consegue adorar nada que a gente não
0: conheça acho Sim. que acaba sendo uma junção né a Bíblia tanto Deus fala né que Aquele que me ama, é o que conhece, obedece os meus mandamentos... E ao mesmo tempo falam para que vivamos em comunhão... né? Fala, Paulo, fala, né? Me para imitar Cristo... Eu acho que veio na minha cabeça... Que é como se fosse é, um jogo de tabuleiro, né? Assim, você tem as regras... Mas qual que é o jeito primeiro mais fácil de aprender como julgar? Você vendo as pessoas julgando, né? Tanto que às vezes a pessoa explica a regra, a pessoa não entende nada... Você então, assim, não, vamos julgar, você vai ver... Uhum. Mas, por mais que ela aprenda de forma rápida, fácil... Imitando os outros como que eles jogam ela não vai saber os detalhes, as estratégias, as coisas principais do jogo, se ela não pegar no detalhe. Não, e às
1: vezes ela aprende errado. Ou o Uno. Se você for é. ver as regras do Uno, nada a ver com que era o que a galera joga. Nada a ver.
0: Mas eu, eu creio que Deus faz essa, essa junção das coisas. Porque, querendo ou não, né, em, em última instância, o cristão é um, é um pequeno Cristo, é um pequeno reflexo de Deus. Né? É o primeiro propósito lá de Gênesis 1 6 que eu falei. Então, em teoria, se você olha para um cristão, você deveria estar olhando para uma imagem de Cristo. Uhum. Né? Sim. Então, é, é, é o complemento, né? É, você vive em comunhão com líderes, referências e você se baseia na palavra, porque a, a palavra é o caráter puro de, de Jesus, sem sem ali a distorção do, da pessoa que você tem como referência. Mas Deus coloca meio que os dois, né? Assim, uhum. para juntar nessa é. figura. Eu acho que
1: Paulo ele sabia véio, que a galera não era assim, né? que, que era arriscado você falar para imitar. Né, assim, emite as, os líderes de assim, porque tem líder que, é, principalmente na época de Paulo, tinha, tinha líder que pregava coisa errada, é, e etc. Então ele, ele fala, examine-se a si mesmo à luz da, da, das escrituras. Então pro cara, é o que o Paul achei fala lá na, na pregação chocante, ele, como é que você sabe que você é crente? Porque você, você vê o outro cara que é crente e fala, nah, esse cara é crente, não você ser hum. igual a ele, mas quem diz que ele é crente? Quem diz que, ah, porque o meu grupo de jovens é assim, mas quem diz que eles são crentes? Então, ele, por isso que ele fala, examine-se a si mesmo à luz das escrituras, né? pra você não ter erro. Você fala, não, vamos ver se eu sou crente mesmo aqui. Não, esse aqui, não, beleza, eu sou, eu sou crente, mas eu, mas eu tenho que saber o que, que eu tô fazendo, eu tenho, eu tenho que conhecer a palavra pra eu saber se eu sou crente ou não, se eu tô imitando pessoas certas ou não, se eu tô, o que que eu tô fazendo, porque senão a pessoa fica uhum. perdida imitando o jogo de uno da galera que o, o set você bate na mesa, uns negócios assim que na, na regra, no manual, não tá escrito,
2: entendeu? Uhum. E tem, um, tem uma capa de livro que eu gosto muito, que é a, é a litografia original do livro, acho que é de 1500 o livro, chama Imitação de Cristo, do Tomás de Quimpis. E a capa é tipo vários cristãozinhos carregando cruzes, sabe? Tipo, uhum. Seguindo Jesus. Então, tipo assim. Inclusive é a capa do curso do discipulado, do Jonas. É, e. Eu acho que. Aquele versículo que fala assim, portanto, fixe os seus olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele não tá falando para você fixar os olhos, é, tipo assim, quando ele, quando ele fala, tipo, autor e consumador da fé, ele não tá falando, tipo assim, a pessoa que escreveu a sua fé.
0: Uhum.
2: Ele tá falando da pessoa que foi a primeira a completar o caminho da fé. É a primeira que terminou a corrida, uhum. entendeu? Ou vencedor. Olhe para o vencedor, porque vocês também vão vencer. né? O Samuel, amigo do, do França, ele até tem uma música que chama Venci sem ser o primeiro. Sabe, tipo assim. E é tipo isso: nós somos chamados a vencer sem sermos os primeiros. É, é, é a ter os olhos fixos naquele que já trilhou o caminho por nós. Entendeu? Então, tipo assim, o, a tarefa de, da imitação é uma tarefa de olhar para quem já venceu. Entendeu? Tipo assim, olhar para quem já. Isso deu esse exemplo do jogo Sabuleiro, é perfeito. Porque é exatamente isso, é, tipo assim, é olhar para quem já joga, entendeu? para quem já julgou e já venceu. É aprender as regras com quem julgou, entendeu? com Jesus. E a gente vai olhando para ele. E é claro, lendo o manual, porque se a gente olhar só porque a gente acha de Jesus, a gente vai cair num liberalismo bizarro, aí, sabe? mas a gente olha para Jesus e vai andando no caminho dele. Sabe? É, e a outra coisa que eu acho que é essencial para a liderança afetiva são os rituais. A gente não pode negar a existência de, de rituais na nossa vida e de como que eles são necessários. Por quê? Porque a cultura reconhece que nós, nós é, somos movidos por rituais. Entendeu? O que eu quero dizer quando eu falo rituais? Basicamente, é, quando você. Como é que você adota um hábito? É quando você repete ele. Né? Tipo assim, é quando você faz repetidamente. Como é que você aprende a gostar de alguma coisa? Quando você faz aquilo, muitas vezes, entendeu? Quando constantemente você está fazendo aquilo, aquilo vai gerando em você um amor por aquela coisa, entendeu? Por exemplo, eu quero começar a comer salada, não como salada. Vou começar a comer salada. Primeira vez que eu fizer, eu não vou gostar. E se eu ficar só no racional, só no... no tem que comer porque vai bem. Eu não vou. Eu preciso ter uma, uma, uma rotina de comer salada. Todos os dias começar lá E isso, com o tempo eu vou começar a gostar. Entendeu? E é assim que a gente funciona. Os nossos afetos funcionam dessa forma. Então, como líderes, nós temos que estabelecer, estabelecer uma rotina de, de rituais para os nossos liderados. Entendeu? Para que eles repitam. Para que eles façam várias vezes. Entendeu? Para que eles façam de novo. Para que aí seja trabalhado neles um, um ritual que, que seja efetivo. É, por exemplo... É, existe toda uma dinâmica ritualística No shopping O James Smith fala isso no livro Você é aquilo que ama é Mais um livro aí. É, <risos> Você é aquilo que ama Ele fala o seguinte é, Quando você entra no shopping, você está entrando num templo hum. Tem um documentário que chama 42, 24, 45 eu acho 35, não sei é, Não lembro o nome certinho Mas chama Inside of, uh, a Mannequin Factory Dentro de uma loja De uma, de uma fábrica de manequins e ali, o, o, o dono da fábrica, ele fala assim, os nossos manequins são santos modernos. Hum. As pessoas olhavam para os santos como alguma coisa de referência, agora elas olham para os manequins como algo de referência. E a pessoa olha para aquilo e fica, tipo assim, se espelhando naquilo. Ela fica olhando para aquilo e fica vendo uma forma, uma, um, novo, um novo estilo de vida que ela pode viver, sabe? É... Então a pessoa entra e já se enxerga com os santos ali, que na verdade são manequins, né? Ela entra numa, numa, numa sala e pega um artefato e troca com o sacerdote, dá o dízimo dela, recebe aquele artefato em troca, recebe a bênção, celebra. Isso é um culto. Mas não, isso é uma compra no shopping. Entendeu? Então, tipo assim, a gente precisa entender os locais seculares como é, locais é, é, litúrgicos, de adoração. Entendeu? E quando a gente enxerga que até isso pode ser um local litúrgico de adoração, é, a gente começa a entender que a nossa rotina tem que ser litúrgica. Porque é ali que a gente aprende a adorar a Deus. Entendeu? A gente precisa das repetições para começar a adorar a Deus da maneira correta. Entendeu? É, é, o James Smith até faz um trocadilho com a Vitória Secrets. Né? Ele fala assim: esse é o segredo da Vitória. Ela sabe que você é o que você deseja. E por isso as uhum. propagandas dela são totalmente voltadas para o seu desejo. E não para o que você sabe. Entendeu? Uhum. Todas as propagandas são voltadas para o que você ama. Uhum. Não para o que você entende. Entendeu? E a gente não pode trabalhar nas pessoas, nos nossos liderados, o que eles entendem. A gente tem que trabalhar o que eles amam. E isso não é emocionalismo barato. Uhum. Isso não é emocionalismo barato. Isso é uma compreensão correta da pessoa. É uma compreensão correta de quem nós somos. Se eles que amam. Pode é. ser?
0: Um ponto de, de reforço eu lembrei. Tem um livro que chama é, Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, do Chris Voss, que ele era negociador de reféns do FBI. E ele, hoje ele é consultor de negociação para grandes empresas e tal, e, e, e ele fala algo semelhante. Ele fala assim que aquela ideia de negociação antiga, em que são dois lados racionais tentando o melhor é, para as duas partes, ela é mentira. Ele falou assim, é completamente mentira. O que acontece é, não é a pessoa, ela cria um, um pensamento racional para chegar no que ela acredita que é o melhor para ela querer aquilo. Na verdade, ela já quer alguma coisa e ela usa da racionalidade para tentar justificar aquilo que ela Sim. quer. Então, ele até fala, em negociações, né, é, com reféns, enfim, você, não adianta você pegar na veia mais racional da coisa, porque se o cara tiver com o pensamento do lugar, se o cara tiver nervoso, alguma coisa, não, não vai dar certo. Ele falava, ele falava exatamente, você tem que pegar no desejo da pessoa, no, no, no desejo, no, no, no sentimento que ela está pegando ali, porque ela vai usar do racional depois para justificar o sentimento dela.
2: Exatamente. É.
0: Vamos fazer um bate-bola com o manchegão? Vamos. É...
1: No, no rolê dos livros, filho.
0: <risos> A gente fala assim, é, pergunta rápida, resposta rápida, coisa simples, assim, tá. é... É, eu sei que você já indicou um monte de livro, mas... Mas eu que escolher um. Um livro. Um livro que você possa recomendar para
2: todo mundo. Como integrar fé e trabalho. Timothy Keller. Legal. É, um filme. Sobre o que a gente falou aqui, né? Não.
1: Independente. Livro da vida. <risos> livro da vida também. Você, você, pode, passa, você pode mudar. Você pode pode procurar o livro. Que quiser. Que quiser. <risos> que quiser indicar,
2: assim. Não, o livro é aquele meu. É, o filme vai ser Silêncio do Martin Scorsese.
0: Ah, legal, nesse não vou falar. <risos> é, O que Deus é pra você?
2: Pai, e
0: então, como a gente falou disso, eu acho que o que trabalho significa pra você?
2: Trabalho é uma forma de deixar o mundo mais bonito.
0: Legal, gostei da resposta Acho que é isso aí A gente agradece muito aí né, Show de você bola. Ter vindo. Se você quiser falar pro pessoal Como encontrar o Prisma, o seu perfil é. ou...
2: ah, Demorou é, Gente, então, o, a gente tá no Instagram E no Youtube, como é feito Prisma Tem que digitar tudo Porque o Instagram boicota a gente <risos> Tem que digitar tudo é, Mas é isso Lá a gente fala sobre Cosmovisão A gente fala sobre Fé Integral e acho que vocês vão gostar. E cultura pop, bastante cultura pop.
0: Legal.
1: É é. Muito obrigado véio, pela sua presença, de verdade. Tamo junto. Assim, eu, eu não sei o que se vai ser para as pessoas, mas eu tenho, eu aprendi para caramba. Aprendi ah, para caramba com você, mas o
0: cara também tem aprendido. Com certeza.
1: É, foi, uma, foi uma experiência assim, muito legal mesmo. muito Acrescentou demais para a gente. Tá? Quando você quiser voltar, também, a gente tem que marcar, porque tem muita coisa para conversar, né? Uhum. Assim. Ainda mais tem, eu sei que o conteúdo do Prisma, por exemplo, é gigante, né? tem muita coisa, muita coisa muito legal, inclusive, pra gente discutir. Então, com certeza, quando você puder voltar, a gente faz outro episódio falando de outras coisas, de cultura
0: pop. coisas de, Tem coisa interessante pra gente conversar. Então, é isso. É isso aí. Agradecemos você também que tá assistindo, espero que tenha abençoado a sua vida. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo com quem precisa, confere os livros na descrição, também a gente vai colocar é, todas as redes sociais, onde está o Prisma, o canal dele também na descrição, você pode conferir. E até a próxima!